1: Poviem na začiatok ten zážitok, čo som mal minulý týždeň vo Viedni. Tak podarilo sa mi, že ma skoro zadržala polícia. Letel som do Düsseldorfu a v tej takej tej pánskej som vyťahol odtiaľ z všetky nožiky, dva, čo som tam mal. Ale čo som zabudol, že venčil som psa a dal som si tam kasér, keď som s ním išiel von. A ja som fakt o to nevedel, že tam je, lebo to, no, tie nožiky som vyťahoval až potom. A došiel som na tú onu, na tú prehliadku. Štandardne všetko som vyložil, notebook som vyložil, teraz flákol som tam tú tašku, bundu, všetko a naraz len vidím, jak mi to vyplulo, tú bedničku s mojimi vecami a sunuli to za vedľa. A ja som si tak pomyslel, že čo ze zdebili sa im nepáči, vieš, ale v- vôbec mi netrkol nič, tak chvíľu som tam stal predo mnou niekoho, šacovali, potom prišiel pána, že koho je toto, tak ja som sa prihlásil, že moje. A nič mi nepovedal, začal sa mi hrabať v tých veciach a vytiahol ten kaser. A už ako má v rukách už som vedel, že toto asi nebude úplne dobre. A hovoríš, no sorry, zabudol som to tam a medzičasom za mnou dvaja policajti, že poprosíme pás alebo občiansky, zoberte si tie veci a pôjdete s nami. (laughs) Tak to už som vedel, že fakt není dobré. Tak som išiel s nimi, opísali si veci z občianskeho, vysvetlil som im, že naozaj je to tam akože nedopatrením. Ešte som sa ich opýtal, že či si to tam nemôžem odložiť, že keď naspäť si ho vyzdvihnem. To sa nestretlo s pochopením a potom začal Filcung, že pojdeme tuto, takže tu sa postavte, ruky, nohy od seba. Došli ďalší dvaja a tí ma kompletne celého prešacovali. Nie Filip, neboli dva prsty do oného. To už si sa pýtal. Nie, ale takto ma tam šacovali tak dobrých 5 minút, potom rozopnúť nohavice kamo, opasok von, lem, gati mi preskúmali všetko, akože prešmatrali ma poriadne, potom ma asi 10krát cez skener posali hore-dole, topánky vyzúť, potom na takých sprístroch som sa musel postaviť v topánkach, bez topánok jedna, druhá topánka, potom vyťahli vatičky. Celého ma poitierali, vatami zase kufor, opasok, ruky, všetko jedno bolo na drogy, druhé na vybušniny a potom keď to bolo všetko negatívne, tak mi popriali šťastnú cestu a po pol hodine ma pustili. Stihol som letadlo? Stihol som letadlo, boli sme s dostatočným predstihom a ešte som sa ich pýtal, že teraz bude mať nejaký záznam z tohto, lebo kamarátovi tak zobrali taký dosť veľký nožik a potom ho asi rok na každom letisku v Európe šacovali, mal takýto filcum vždy. Oni, že ne, ne, že to je v poriadku, tak pri ceste naspäť domov z Düsseldorfu bolo všetko v poriadku, Nik, nikto nič nechcel.
2: My sme mali náhodou taký paradoxný zážitok, To som letel do Rumúnska cez Londýn z Bratislavy, to je tako, takový skrátkou. A v Londýne nič, ale v Rumúnsku, keď som odlietal po troch dňoch, som začal pískať na, na detekčnej. A ja, že čo je? Ne? Tak ma tam vyzuli, zobrali stery, že pozitívny, napočný prach. A ja že, no hej, ja som v týchto pankách bol až 4 dní predtým nástraveníci. A hovorím, v Londýne to nepíská a tu vám to píska? No my to máme citlivejšie. A normálne proste ako, ešte našťastie som mal v telefóne video, že nástraveníci s dátumom ako povedali, že OK, tak je to v poriadku, môžete ísť. A normálne akože že ideš vieš, cez Londýn, pre, cez test prejdeš normálne, bez akékoľvek náznaku, že by tam bol nejaký problém, ale v Rumúnsku nie, dávaj. Prosti tam, tam, tam hučíš, ako t- teroristicky popláveš. Majú to rozdielne
3: nastavené. Typický príklad je aj Košice. Tie majú tak brutálne nastavený ten detektorkovou, ten rám vlastne klasicky, z ideš. Tam v podstate neprejdeš ze zničím. Je, vo... Ja mám také topánky, taký opasok, ktorý mi nepískajú nikde, ale v Košiciach to píska proste.
4: <laughs> presne, presne. To nám, čo vlastne dávali na firme uniformy, takisto opasok nikde nepíská, len asi na dvoch miestach mi pískal. Absolútne som nechápal, že je to možné. Ja už
3: nosím opasok s plastovou prackou. Som dostal darček od jedného kamoša. Tak už mám teraz opasok normálne, že s karbonovou prackou. A tieto pánky prostě v, v tých košiciach aj keď sú prostě iba same tieto pánky a sú také naozaj, že je tam prostě tá síce oceľová vystúha, ale taká, že úplne minimálna. Ešte to robím ten trik, že, že vždy prechádzaš vlastne iba jednou topánkou cez rám, vlastne, aby ti to vlastne bralo iba
2: mešia... čo
3: najmešie množstvo toho kovu proste, ale v tých košiciach to proste nefunguje. tam. To <súdňujem> funguje.
1: funguje. Až moc. <súdňujem>
4: If you would like to take off at this time, please do, and enjoy your
0: flight.
2: Dneska si dáme trošku eletaní niekde v takých exotickejších destináciách. Máte tak zážitky, že Irak, Afganistán, Sudán, Nigéria. Tak poďme do toho, že v čom sa to líši od toho európskeho kvázilitaňa. Začnú ty, Paťo? Paťo, pa,
1: môže, môže pasažier ja začať. poviem. Začne, z z poďme,
2: poďme s pasažiermi, potom prejdeme nejaké také zábavky typu pristávanie bez svetel a podobne.
4: Z toho kabinového hľadiska. Tak kde začať, no? tak... Už len... No, tak, tak sa začína väčšinou.
2: Robíš že ty t- také tie... Demo. Demo, demo že... Ako, jak ten francúzský... V... Tak našťastie v... u nás
4: vo firme nemáme také akčné to demo. Máme ho no. také primerané. Klasika, hej? Klasika, všetko. Všetko, čo treba, aby tí ľudia vedeli. Len zase teraz je ten problém s tými ľuďmi, že ľudia dávajú pozor na to, na čo netreba, na to, na čo, čo treba, tak na to pozor nedávajú v týchto Jasne. veciach. A čo sa týka týchto krajín, to je, to je úplný freestyle. Akože, čo sa bezpečnosť toho hľadiska týka, tak um, tomu človeku môžeš štyrikrát ukázať, ak si zapnúť pás treba. On to tam bude 5 krát rvať naopak. A keď mu povieš 6 krát a ešte mu to aj chytíš do ruky, tak on začne okno chytať a začne ho vyťahovať. Lebo že tomu, to si myslí, že tomu hovoríš. O Napríklad. <laughs> Nie ako, že úplne alebo na pristáte, vieš, turbulencie ako sviňa, pásy zapnuté, tak sekuruješ tú kabínu, pozeráš tých ľudí a čavo si tam spinka proste na trojsedačke, botičky výzute, te zakrytý bunde, vieš, hovoríš <laughs> že pane, ale Treba sa, ale on, on ešte na teba potom odporný, že vlastne čoho ja budím, však pristávame. <laughs>
1: <laughs> ale ty, ty si mi hovoril ešte aj nejakého takého iného, neviem či to bolo pri vzlete, ale tuším, že pri vzlete si spomínal, čo... Ja idem na Navecko.
4: Ale to je, tra, to je tradičná vec, to my už čakáme, my už keď sedíme v zadnej geličke, tak už pozeráme vždycky, keď, keď sa rozbehneme na dráhe, že kto príde ako prvý. Lebo že to je bež na vec, tam proste piloti dajú trast na, na vzlete a Čavo sa pozrie do, do zadnej geličke, či ho Navecko nepustíme. No, nevieš, čo máš na to povedať. Na to sa nedá povedať nič proste. Ale toto je jeden extrém a druhý extrém je, už keď je normálne už landing position na pristáti a toto je druhý krát, keď sa oni prídu pozrieť, či ich náhodou nepustíme, lebo vtedy si oni zmysleli, vtedy sa zobudili a vtedy treba ísť na vecko.
2: Toto sme raz rozoberali v, v inej epizóde, že presne, že ako náhle zdáš Fasten belt, tak to je ako keby Povel pre močový mechúr, proste, že musím sa postaviť a utekať rýchlo proste, na záchod. A že vtedy máš minimálne tak 20 ľudí, akože, ktorí idú. Ako...
3: Ano. Ale akože to sedí naozaj. Akože ja, keď cestujem ako cestujúci, tak síce viem, že už pôjdeme klesať, ale ešte stále to odkladám, že však pôjdem tesne pred tým a potom to proste príde ten gong a vtedy sa to ozve. Áno, a musím ísť proste na vecku.
1: Ale netušil si určite ako pilot, že keď idete sádať, že vtedy niekto prichádza na vec.
3: Počúvaj, akože aby, som, aby som bol úplne...
1: To by si nenapadlo v tom okamihu, a... že teraz tam niekto stojí za tými dverami. Mal
3: som, mám presne opačnú skúsenosť. Sadali sme v Tel Avive, je to pár rokov dozadu, a mali sme tak 600-700 fítov, gong zozadu, tak si hovorím tak to bude asi niečo vážne, tak som to zobrala a vedúca kabíne iba zahlásila Miško, robili sme, čo sme mohli, ale proste vbehla nám tam 80 ročná pani Navecko a čo teraz? Tak som sa pozrel proste na kopilota a hovorím mu Ivanko, tak go around, ale proste neveria som na mňa, že to nemyslíš vážne, čo mám robiť? Nie, <laughs> 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 Nemyslím to vážne, ideme roviť go around. To, to vážne? Áno, ideme roviť go around. Iba som zahlásil na veču, že ideme going around a f- už som hovoril, no veľsi, veľsi, ideme. Toga, klapky, ideme. A potom sme, urobili sme s nimi okruh, sadli sme a brali nás potom autobusom z lietadla. V autobuse sedla posádka LAU, ktorý pristával za nami, pôvodne teda. Ale keďže sme urobili governant, tak sadli pred nami, tak nás potom brali oni. Ten kapitán sa na mňa pozeral, že, že prečo ste urobili ten go-round. že ste boli stabilizovaní, že všetko sme videli a... Tak robili sme govorán, lebo nám pani išla na vecko a hovorí, ja by som sa na ňu vykašlal.
1: Sadnúť <laughs> na pole brzdie. <laughs> tak ale vieš, 80-ročná babka to už... Nie, to je, je že... krechy materiál, vieš no, to.
3: Máš zodpovednosť za zdravie a životy pasažeru na poluby, keď si tam trošku otrepe v tom vecku. A vieš, že ešte zvlášť židovskí občania to je taký... Vieš, no niečo sa jej stane, bo v tom momente máš trestné oznámenie a už to ide, tam si skončil.
4: Aj tam vzadu, keď proste my si splníme tú povinnosť, čtyrikrát upozorníme, alebo proste, že zasekrovaná kabina už majú proste sedieť s zapnutými pásmi. Nie, oni sa postavia krát alebo to je krát, a už častokrát už sa ani nedá. Už, už, to, už to proste, nie že vzdáš, ale Jasno, už Čo urobíš, nemôžeš týdne? pri ňom stať, až dokým nepristaneš, vieš, to Aj. sa nedá. A to, je to náročné niekedy, lebo Častokrát sa pýtam, akože, či sa oni fakt ničoho neboja, že všetko be v poriadku, vlastne to je veľký autobus, ktorý sa iba na, z, znáša, neviem.
2: Toto mi jeden tvoj kolega <gül> spomínal, že keď mali takto, že niekto po pristati akože už, už sa dvíhal, samozrejme, už sa začal vyťahovať, ešte na taxovačke si začal vyťahovať batožinu z overhead binu a hovorí, že tak, keď akože nepočúval, že mali na odposluchu kabinu, tak akože zvykli tak trošku akože prebrzdiť, že nech si to tie ja, ja som to párkrát
3: spravil, no, a potom väčšinou vyšla dozadu otázka, že koľko ich spadlo? <sík> <sík>
1: Ale k tomu bola aj tá príhoda, tuším, že pamneti starého práška, že tak tamto pán písal, že viezli nejakých študentov a ti tam robili bordel a upozornili dozadu kabínu, že po pristati, keď že si pustia od a keď budú počuť, že tretíkrát ich upozorňujú, že si majú sadnúť, že nech sa držia. A vlitnul na brzdy a zozadu prišlo hlásenie, že tši si rozbili držky. <laughs> a páčo vy ste tam nemali také problémy, že nechcú vedľa seba sedieť a tak ďalej? Tak, také tie ortodoxné prípady náboženstv, že on nebude vedľa ženy sedieť a vedľa hen a ten sa postaví a tá si sadne a fur niekto stojí proste, stále sa tam neposadia všetci.
4: Šachy. Myslím si, že toto sme zažili teraz. Um, mali sme let z Európy, klasika do Iraku a to som si myslel, že Iračania sú akože nevychovaní. Ale to bol let, kde sme mali Afgáncov a Iráncov, ktorí leteli z Európy cez Bagdád do Afganistanu niekam. To čo bolo, ja som videl už akože, fakt, že dosť vecí, ale áno, tak teraz sa vrátim k tej otázke. Um, v strede letu, Tmaják Hova, do toho sme leteli v noci, my unavení, vyčerpaní zo servisu, ešte sme mali 3 hodiny alebo koľko do pristatia, dojde Chalanko v, tej, tej, v tom mundu rekňažskom nejakom a začal sa pýtať, či on môže spievať nejaký ten ich koránsky žalm. My kúcháme na neho, že to akože, ako seriózne, on že áno, že seriózne, že vtedy budeme kľudný, tak povedal, lebo akože tá kabína kľudná nebola. Je čas modlitbých. Áno, že on bude spievať, tak nejak sa to potom vyriešilo, došla vedúca, že OK, tak bude ostrážiť ten náš maršal, ktorý tam s nami lieta a začal spievať teda nejaký ten žalm celé letadlo spievalo, my sme tam za tu sedeli, kúkali sme na to, čo sa deje, to <laughs> proste nevidíš. A potom došla jedna, jedna mladá slečna, tiež od nich, zahalená celá, a začala nám tam nadávať respektíve hovoriť, že, že nech okamžite prestajme spievať, alebo že to sú iné žalmy, ako oni poznajú, respektíve uznávajú a že nám sa to nepáči, nejakej ich skupine. No tak to bol zrazu veľký cirkus, lebo došiel z tejto prvej skupiny nejaký ich najvyšší, čo mal 20 zlatých na rukách. A dozvedeli sme sa, že jej povedal dosť zaujímavé veci, že keď pristane v Bagdade, čo sa s ňou stane, že keď neprestane rozprávať takéto veci. Takže tam celé lietadlo malo problém s jedno s druhým. Tam, tam najlepšie bolo proste vybudovať stenu v strede a jednu skupinu na druhú a druhú na druhú. Lebo...
2: Čiže namiesto first class alebo business class aj ekonomika. No, Afganistan, nevite. Irak, <t->
4: klasis. A o to ale tak ani nehovorím, že akože prvú sme zavreli za hodinu. To sa nedalo používať už.
2: Dá, sme pridolo, tak. No sme pri na to, je
4: To je kameň úrazu vždy a všade. V tom ja... arabskom
3: svete špeciálne, alebo teda v tom arabskom alebo azijskom svete, aby som bol úplne prvom no. to povedal. To je jedno, že či sú to vlastne Indovia, alebo teda pakistánci Indovia, to je v podstate veľmi podobné. Arabii alebo potom Číňania, oni v podstate tie návyky na používanie toalety majú odlišné,
2: výrazne odlišné. Čiže zá, vedia, že zá. záchodová doska je pre nich španielsky pojem,
3: hej? Um, ja by som povedal doslova, že záchodová misa je pre nich španielsky. Je tak diera. je to oni, To je štandardne načúrané tak, že však, vy to viete, no. tam, so je, tam je obrovské množstvo papiera názeno na zemi, aby moždny vytekal
1: cm šťanky razimi.
3: Poputá hajzlové dvere do kabíny. Potom pripomínio? nesmieš
1: moc nakláňať to lietadlo, aby sa to nezačalo.
2: <laughs> Potom <laughs> presne pripomína tú
1: hlášku. Uh,
2: Sir, you know the water on the floor is no water. <laughs> hey,
1: ale keď si pamätáš ešte, keď sme tu mali uh, Lacka, tak láco nám rozprával nejakú takúto príhodu a že niektorí z nich prvýkrát, hovorím, že prvýkrát leteli, ale co, že čo leteli? Niektorí z nich podľa mňa prvýkrát videli záchod. <laughs>
3: Ano, však oni, tá azijská kultúra je vychovaná na tých šlapacích veckách, takže pre nich je to naozaj ako, že dosť taký, taká realita, vidieť niečo takéto.
2: Ja som toto prvýkaj zažil v Turecku, keď som doleteli do Antalie, a ja som, koko, fakt mi trebalo, že bežím na záchod, a otvoril som zrovna záchod, kde bola iba diera, proste. To je, že, to je čo? <laughs> Tako nechápal som. Že...
1: Ale oni to tak používajú aj v tom lietadle, oni si čupnú hore na ano. tú misu, sa tam posadia. A potom Badž ešte spomínal, že, že ešte splachovanie je taký dosť neznámy. No to je... a toto je tá otázka, ktorú
4: ja sám seba sa pýtam, že oni keď idú z tej Európy alebo z Kopenhagenu, z Kodane, kde proste nemôžeš prežiť, pokiaľ nemáš niečo v hlave, to je, to je proste Hajtech mesto, že tam nemajú normálny záchod, že oni dojdú do lietadla, oni nevedia, ak sa otvárajú tie dvere, tam pohybuje tam, kde sa, sa nejaká na cigaretka, vieš, tak to, 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 to s tým že či sa dvere neotvoria. A potom, <laughs> áno, on použije túto aletu. Samozrejme, počuje, že nesplachol. Nielen, že to je inde, než to má byť. Ale ešte to ani, ani, sa, ani... Aspoň, aby vieš, aby sa nepovedalo, že teda bol som tam, ale to som nebol ja, ale že spláchnem, aby vyzeralo, že ja som ten... ten... Ne, nepomáha nič. To sa potom kopí, že? Áno, <ský> a potom zavrieš to vecko, už definitívne. <ský> už... líderi majú radosť potom. akoraz so <ský> To vidíš na nich, keď otvoríš tie dvere po pristáti. Už sa ho je, je týto z Iraku. <ský> tak si dajú na rukavice druhé rukavice. Jedni budú malo. To je v Nemecku, to, to, to som sa tak započúval, čo boli klinári pri nás, čo sme čakali na posádku, tak presne takto, že zase tí račaň hejdu, že hej, že zase tam budeme pol hodinu.
1: S s fúrikom.
2: Ale zase tí, čo chodia s tým, morim, s tým vieš tak tí nemajú robotu. No,
1: to je mimo. Je to je prázdne. Však áno, keď to vynosia klínery v sáčikoch. <laughs> ale nech ukončíme fekálnu tému, ale však príde k nám ešte Tomáš, ktorý tu bol ako meteorolog, ale medzi medzičasom začal lietať ako steward a ten mi hovoril o zaujímavú storku, súviselo to tuším s Izraelom a že ak bordovali ľudí, tak po schodíkoch normálne a zavolal ho kolega sa pozrie, že pod sa pozrie dole vedľa tých schodov a normálna na aprone naložená kopa vedľa schodíkov. Čo má mal hrbiť? To, 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 toto mi už ale vyškodil.
2: To, ale toto nevysvetliš
1: čo? Akože na, vedla lietadla na tej ploche si niekto sťahol gate, alebo keď mal nejaký ten habit, tak si tam čupol, tam to vyložil a pokr... Akože no. šetríš
2: palivo. V Opýtame sa Tomáša,
1: jak to bolo, keď príde. <laughs>
2: Poďme na tie také z, z, zábavnejšie vôzokách. Uh,
1: Letecké veci.
2: Afganistan. Pristávanie bez svetel. Postupy. <laughs> Runway po raketách.
3: <laughs> no, v tých časoch vlastne, keď tam boli tí Američania, tak to už nebolo také zlé. Posádky, čo tam lietali ešte predtým na 7.5-kách. Tí tam dokonca robili ten spiral approach. Neviem, či ste to, či ste to niekedy o tom počuli, čo je spiral approach. To je podstate taký... Americký vymysel na ochranu lietadiel pred raketami za vzduch. Oni vždy vysekurujú proste takú nejaký trojuholník kde nad letiskom, kde sú schopní pokryť ten priestor nejakou palbou po tých, po tých potenciálnych útočníkoch, ktorí môžu strieľať zo zeme tie rakety za vzduch. Tamto to proste nejakými vrtulníkmi a v tom priestore... A chodilo v sledu, tu súme
2: nejaké normálne, že eskorta, akože ktorí toto.
3: Toto sme napríklad mali v, Ja som to napríklad v tomto Kábole nelietal, tento Spiral Approach, to vieme od Chalanov, ktorí tam lietali. Ja som ho lietal v, v, konkrétne v Bagdade, tak e, tamto bolo presne týmto spôsobom urobené. Tam mali urobené taký trojuholník, ktorý bol ten bezpečný. Doleteli sme tam nad to letisko v 15.000 Svítoch a odtiaľ sme vlastne sklesávali dolu v takej špirále dole, podľa toho, na ktorú si šiel dráhu, či si šiel na 15-ku alebo tú t- 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 33-ku, tak podľa toho vlastne si si určil, či ideš doleva alebo doprava tučíš tú špirálu, pretože oproti tebe stúpala mašina, ktorá k- 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 práve zlietla presne v tej istej špirále. Čiže častokrát sme startávali lietadlo, som sa pozral z okna oproti na nejakú, neviem, Antonova 124, ktorý oproti mne stúpal. Pekne sme sa proste videli v tom v tej špirále, ako on ide do hora, my ideme dodol. A on to mal, oni to mali presne načasované, tí, tí Američania, Že ako to proste ako spraviť, že keď on vzlietne, dostane sa do 400 fitov a začne točiť, tak presne to vychádza vtedy, že ja môžem vtedy začať tú špirálu zase točiť dole. takže To boli
1: jak synchronizované plávať. A
3: dolu, a dolu, dolu, boli, dolu boli samozrejme apače, prípadne Blackhawky s tými termokamerami, tie mirili v podstate do pola, do toho predpolia. A keď tam zaznamenali nejaký na to termokamerov nejaký pohyb, tak proste potom sypali, no. To bolo také... <laughs>
2: <laughs> to musí byť také fáce, Občas, občas
3: že... si takým krdlom vrtulníkov. Najlepšie to bolo v noci. Videl si b- b- blikať blíkať proste tie, tie červené pozíčky, chvala Bohu. Takže videl si proste tiež na na pravo bol jeden alebo dva vrtulníky a preletel si v podstate medzi nich. Ale boli samozrejme otočené opačne. Bo to oni ťa videli veľmi dobre že ty sa blížiš proti ním boli na na mali zapnuté normálne akože odpovedače, ale nemali tam výšku mali mm-hmm. čisto iba akože polohu, aby si, ich, aby si ich videl, že tam sú, no a oni mierili proste do terénu Krasa, Takže, to vlastne. bolo také no, v tom čase som bol taký akože, výrazne mladší asi ja mi to vtedy nejakomo znevadilo, bral som to ako taký adventure <laughs>
1: Napravo dalo kanál, no, môžeme pristávať to poradku. A to bolo svetla svetľami či bez svetil?
3: Bez svetil, samozrejme. Svetlá sme zapínali, svetla sme zapínali, všetky svetla. V podstate my sme išli úplne bez svetil, kompletne tma. A keď sme preleteli prach dráhy, tak v ktorých sme zapli svetlá, v ktorých sa rozsvítila pred nami dráha.
1: <laughs> <laughs>
0: ani, ani
3: dráhu vám nezapínali? Nie, dráha bola zapnutá. Ale tie svetla doteraz v tom bagnade svietia strašne viedne. <laughs>
1: A tam aj to letisko bolo potom nejak lepšie zabezpečené, že keď ste prichádzali, odchádzali na to letisko, ako posádky, tak... To bola pevnosť. Je, to bola pevnosť.
3: To bola pevnosť. Letisko bola pevnosť. Tam bolo v podstate dve úrovne tej ochrany. Keď si vlastne prichádzal na letisko ako autom, si tam mal prvú bránu, tam bol taký tak prvý hlavný checkpoint, kde tých ľudí vyťahovali vonku z auta. Okrem nástave na posadky, chvála Bohu, nechali na pokoji. Ale v, e, ľudí teda vyťahovali normálne z auta, kontrolovali im auta potom prechádzali na druhý checkpoint, ktorý už bol vnútri v perimetrii letiska. Tam ich vyťahovali znovu z auta a potom si vlastne išiel na jednotlivé e, rengeny. Prvý vstupný rengen bol pred vstupom do budovy, potom bol druhý rengen, bol na vstupe do budovy, vlastne ešte pred vstupom do budovy tam bolo oňuchávanie pcom, tam bol rengen na vstupe do budovy a potom tam bol rengen pred imigračným a potom tam bolo ešte, ešte rengen vlastne pred vstupom do, do bridžu alebo do, do gateu. Ale musím povedať, že tá kontrola to je, neviem, či sa len na nás ako na posádky tak pozerajú, že je to také light-ové? veľmi lajtové proste. Nemám veľ, moc veľkú mienku nem, o bezpečnosti, mienku bezpečnosti v, týchto, v týchto krajinách a vôbec všeobecne. V Zlatá Európa, Zlatá Európa, Amerika. Občas nám to lezie strašne nervy, hlavne keď na nás na posádky sa pozerá extrémne prísno. Minulé ma vo Frankfurte Kufor nechal prejsť rengenom 7 krát. Aby nič to nenašiel. Mne sa to jednoducho nepáčilo. Že mám tam kábel. Kde ja mám dať tie nabíjačky? Vyberte to vonku. Tak som to vybral. Nevšimol som si, že tam bol ešte jeden kábel. Prešlo to. Máte tam ešte kábel. Tak som ho vybral. A potom, potom strúcu, aby, aby mi ukázal, že,
1: že, on že
3: on je tam šéfom, tak by ešte 5krát ten kufúr išiel, išiel ten rengenom, kým som neho prakticky úplne všetko. Potom som to tam nakladal toho kufra asi 20 minút.
2: To, je... e, to bol taký prípad, že sa nejak, nejaká časť over panelu sa prevážala z, ne, z Paríža, alebo, Otka, alebo do Maroka, alebo niečo v rámci tých daňových, aby, sa, aby to ne, nebolo. Akože, to ani nie, to nie je,
3: tam, tam je obrovský problém s tým, že, to, že ty keď do týchto krajín tretieho sveta dovezieš náhradný diel, štandardnou spoločnosťou nejakou DHL-kou alebo niečím takým, tak kým to oni vyclia, to môže trvať týždne alebo dva. A ty máš v podstate v jeden, dva dní, 3 dní niekedy v, na to, aby si ten diel vymenil. A keď ten diel trčí na colnici, kde oni to majú na háku, tak to bude v tom a to, mente, a to, okay, to, a to, to To
2: A toto že to bol obdložník v r- táške, išlo to cez Rengen proste, a trčali z toho kábliky. A samozrejme ten t- colník si z toho úplne predali, že čo to je. To je moje suvenír. <laughs> <laughs> Zoverať panelu, proste niečo, nejak, nejaká časť jej. ale že, čo to je? To proste, keď si že na tom renke, to vyzerá, aj, že nejaká kocka z toho trčak droty. Nedaj vieš, Bože, to... že bol na tom ešte budík, tak to, <laughs> <laughs> to
1: je... To... <laughs> <laughs> na úver, že panely nejaké sú. <laughs> <laughs>
3: Takže v, na jednej strane má to rozčuluje, na druhej strane v, mám ako takú istotu, že...
1: Že sú rovnako prísne aj k iným.
3: Tak, takže tu kontrolu naozaj vykonávajú poctivo a po, kvalitne a tvrdo, to v tých krajinách toho tretieho sveta tam je to také, neviem, častokrát to môže byť len kvôli tomu, že my ako posádky to, to máme miernejšie, jednoduchšie. Uh-huh. sú letiska, kde v... som nešiel vôbec ani cez nejakú bezpečnostnú kontrolu. Proste automát rovno do lietadla.
1: Tak ale hovorím zase, tak ako si povedal, si pilot. Akože... Na jednej strane
3: je to fajn, je to super. Na druhej strane tam sa objavuje okamžite ten otáznik, že neexistuje možnosť, že sa mi na palubu dostane
1: Človek,
2: ktorý, taký ako ty.
3: Taký, takýmto spôsobom nejaký človek, ktorý má úplný zámer ako ja.
1: A keď si toto teraz spomenul a teraz sme pri tom Iraku, Afganistane a tak ďalej, keď si robil obliadku lietadla, robil si, si ju tak poctivejšie tým pádom, že, že si pozeráš, či tam niekto niekde niečo... Uh, to No.
3: Čo, ja sa ju robiť stále Ale. rovnako.
1: Hej, len to je predsa len také, že kde, neviem, že akú máš dôveru v to, že či sa k tomu lietadlu naozaj nik, nikto nedostane, kým tam stojí odstavené. A predsa len sú to také zaujímavé destinácie.
3: Vieš čo, ja sa na to snažím pozerať uh, takým spôsobom, že opakovanie je matka múdrosti, a tým pádom, keď niečo sa naučíš robiť poriadne a poctivo a robíš to stále, tak v podstate by ti nemalo niečo iné uniknúť. Takže ja sa snažím naozaj tú kontrolu robiť takým spôsobom, a to hlavne teda akože z pohľadu technického stavu toho lietadla, že naozaj nemám tam žiadnu nejakú poruchu na tom lietadle, alebo nejaký stav, ktorý sa mi nejakým spôsobom nepozdáva, alebo aby som odhalil nejaký takýto stav. No a súčasťou toho je samozrejme to security, bezpečnosť, čiže nazerám do všetkých možných tých otvorov, kde by mohlo byť teoreticky niečo hodené do všetkých tých kargopriestorov, rozsvietím si to tam automaticky, alebo chodím s batérkou, teda, aby, aby som videl aj do tých tmavých priestorov. Je to také, že snažím sa to kontrolu robiť detajlne a vždy rovnako.
2: Našiel sa niekedy niečo takého zaujímavého?
3: Našiel, našiel, ale to bolo vždy, to bolo úmysel zo strany nášho hlavného, v, nazvam to tak, že v <laughs> <laughs> Máme v podstate máme same security manažera, ktorý má za úlohu nejakým spôsobom tie posádky testovať, že naozaj vykonávajú tú prácu dobré a tak ako ty to už ti, Paťo, poznáš z, z kabiny, tiež im tam proste občas nastraží voľa akú, takú nejakú hračku, tak nám robí proste to ise, že nám niekde schová niekde nejakú krabičku
4: a čaká, že či to nájdeme alebo nie.
1: Že... Čiže aj vy vlastne prehľadávate pať od tým pádom tiež kabínu vzadu, že?
4: Áno, no, my to máme pravidelne pred každým letom povinne, to je normálne check
1: na to. Ale nielen poriadok, ale aj popozerať, hej? No práve,
4: že poriadok, um, my nemáme za úlohu poriadok ako taký, to je práca klínerov, prípadne nejakej služby, ktorá je na to. My ako stevardi sme tam v promrade od bezpečnosti tých ľudí tam. A to častokrát ľudia si myslia, že ja stevard, že čašník v oblakoch, ale to tak, to tak není celkom, lebo naozaj my máme ten výcvik tak nastavený, aby sme vedeli zareagovať v prípade... Či už je to nejaký medikál, že niekomu príde zlé, alebo prípadne nejaká situácia. Mal, mal som aj takú situáciu, čo som bol sám prekvapený. Som myslel, že to sú len poverí, že sa to stane. A ľudia medzi sebou sa tam začali skorobiť na Na palúbe. Na palube. Hej, na palube. A to boli pritom, no, nechcem povedať, že civilizovaní, ale boli to proste normálne Nemci, čo išli na dovolenku do hurgady A sedeli jeden za druhým a normálne sa tam začali škriepiť. Už sa tam išli stavať a ako... Všetci tam boli baby v posádke, ja sám tam chalan, tak koho tam poslali, no mňa, tak ja som ich tam teraz, našťastie sme mali jedno miesto ešte voľné, tak som ich musel rozsadiť, lebo akože to bol cirkus.
2: Tak ty si ešte akože tak aspoň dobre stávaný, hej, že keď prídeš, zhučíš, tak ako rešpekt tam je ja asi. <laughs> na to by som sa nespolíhal,
4: <laughs> Ale to mi nebolo všetko jedno, lebo to som sa, to sa nás ešte nevidel, aby v lietadle, čo idú na dovolenku ľudia, ešte aby aj tam mali nejaké nervy, jeden na druhého. Tak
2: ale vieš, to tá nervozita, už zaplatil si si to, ideš niekam, vieš. Abo už popili. A už po, popili, vieš, a teraz one... No. Tešíš sa, že konečne už tam budem a teraz nejaký horný za, za tebou si dá rašiť dynamiku písací, vieš, no proste na srete.
4: S týmto sa stretávam a ja konkrétne často, že má, že normálne je gong, tak ty príde, že, čo si teda pán žela a normálne príde sťažnosť, že klasika, každé sedadlo má možnosť klopenia dozadu. A norme, že na to sa ľudia sťažujú, že tam není je iná vlégrum, že nemajú miesto a že nech poviem tomu pred ním, aby si to proste sklopil naspäť.
1: Za to nevyriešíš.
4: Tam asi. sa to nedá ako vyriešiť, lebo jednak ten pred ním má právo na to si to sklopiť, ale takisto ten za ním má právo na to mať nejaký ten svoj space. Ale
1: toto ja už... Vyriešil to Každý... Reiner, teda sa tak. nedajú sklápať. Ja som to chcel ale. povedať, že
3: Rainer to vyriešil takýmto spôsobom, takže, takže na starosti môžu byť úplne všetci. Tak? <laughs>
1: No. Ale ináč ja som si všimol teraz na tom lete do toho Duseldorfu a to by sa mi asi nepačilo. Cez uličku sedela. Vlastne v tej uličke, kde ja som sedel, sedadlo predtým sedel nejaká pani alebo dievčina, mala dredy, ale také, mala to do takej nejakej guče usporiadané a trčali jej asi 4, také, ja neviem, či nagelované, alebo či to je tak špinavé, že to tak drží, alebo jak to je, ale dozadu, ale takých 20-30 cm cez tú opierku toho sedadla a vlastne tomu pánovi, čo sedel za ňou a on to mal tak 5 cm pred očami a pred nosom a toto by mi akože asi vadilo fakt, toto... Tak ako nech si tie vlasy upratané niekde.
3: No. Vieš čo, absolútne najlepšie je, keď máš za sebou rodinku s dieťaťom. Pre kopu. Pre kopu do tej sedačky.
1: Miksujú mixujú je... ešte.
3: Je proste úplne zážitok, ktorý...
2: A, ale keď je to už je otázka, akože ukľudníš si ich ty, alebo ich príjemem ja? Akože <sík> ja mám ja tri
3: malé deti, takže to nejakým spôsobom ako tak spracovalam, ale...
2: Ale to tiež mám... dokážeš, vydržíš to iba nejakú dobu. Akože mám to...
3: kolegov, ktorí jednoducho ktorých to úplne
2: leží do nej na to.
3: <sík> Že prosím vás,
2: mohol by som sa ísť zavrieť do kabíny, to byť.
1: Ale ináč, ak pátev spomínal to sklápanie tých sedadiel, tak ako áno, dá sa, sklopiť si niekto pre tebou, tak sklopím si aj ja teraz, aby som mal viacej miesta. Až to skončí pri tom, čo sedíte v poslednej <sík> rade, ktorý si sklopiť chudák nemôže. A tam sa v podstate takto nejak dívaš po podnoz na hlavu človeka pred sebou môžeme prejsť k tomu, čo tu obletelo vlastne svet v médiách pred nejakým časom. A opýtať sa Míška aj Paťa na, na názor bolo, myslím, že to bolo Air France a kolovalo to tu aj Marky nové časy, neviem čo všetko možné. Stal sa incident, že sa posádka piloti pobili vpredu, že tam prišlo ako... To, v rámci toho CRM, akože už,
2: čo sa musí stať, aby sa piloti, že doslova pobili. No podľa mňa žena v tom.
1: slova. Ja som myslel, že žena, žena alebo peniaze boli moje dva typy. Dobre. A počkaj, to, ja som si to opísal, že ak to bolo z, no, z švajčerskej noviny La Tribune, že hadka vypukla už krátko po vzlete, zdrápili sa za golier a jeden druhého udrel. <laughs> A teraz, čo mne nie je jasné, že do sporu musel zasianú palubný personál a jeden z členov posádky zostal vlastne s pilotmi v kokpite až do konca letu. A mňa by zaujímalo toto, že keď oni sa pochytia v tom kokpite vlastne, ako sa ten personál o tom dozviel, lebo oni asi, alebo kričal možno jeden z nich o pomoci, ja neviem.
4: Alebo sa duneli dvere.
1: Ten, čo fasoval, kričal.
3: No, niekto, niekto im to musel povedať z tej posádky. Určite bez toho to nešlo, aby niekto z tých pilotov im vyslovene nepovedal o tom, že majú tam nejaké konflikty a zrejme aj jeden z nich vyžiadal si, aby, aby tam prišiel ten stvar do toho ako by tu ináš, aby to nešlo. Predpokladám, ten príčetnejší <laughs> uh, požiadal, alebo ten, ten možno ten slabší, kto vie, ako to bolo no, ale...
1: ten, čo fasoval
3: no. <laughs> požiadal o pomoc, a podporu
1: tak. Ako dečakal som to od spoločnosti ako Air France. Keby som si to prečítal, že sa to stalo v nejakej nez, neznámej africkej spoločnosti, tak ešte by tak človek nad tým možno mávol rukou. Air France je už taká podľa mňa dosť vyššia liga a európska taká civilizovaná. Tak
3: všetci sme aj ľudia. Na druhej strane v... toto by sa jednoznačne nemalo stať. Žiadne Roliny, preto sú tam tie CRM školenia. Aby sme si povedali, že vlastne čo je toto CRM, to je ten crew resource management. Čiže nejaká veda o tom, ako využívať všetky zdroje na efektívnu činnosť posádky alebo efektívnu činnosť alebo komunikáciu v posádke. Tuto žiaľ Bohu, napriek tomu, že tí ľudia sú školení každý rok na to, alebo každý pol rok dokonca na to CRM, tak um, niečo tam niečo tam zlyhalo. Osobne si myslím, že tam museli byť do istej miery na vinie obidvaja, tí, tí piloti. Keby to bol iba jeden človek, tak pravdepodobne ten druhý... Pilot by to asi zvládol nejakým spôsobom okočírovať bez toho, aby tam došlo k, to, k, tej fyzickej, k tomu fyzickému utoku. No. Čo sa tam udialo, to sa dozvieme z vyšetrovania. To je to, je to krásne na tom, na tom letestve, že každý jeden incident sa vyšetruje a každá jedna správa je nakonečný zverejnená. Kto vie, čo sa tam udialo, nechcem to súdiť, je tam veľa možností, ja som na začiatku žartoval, že žena, to bol samozrejme žart.
2: Ale nie, ono tam bude za tým určite. <laughs>
3: <To je laughs> nevieme, nevieme, čo sa tam, nevieme, čo sa tam mohlo udielať. Každopádne je to, je to extrémne nebezpečné. Je to extrémne nebezpečné, pretože pokiaľ sa to deje na zemi, tak let sa zruší alebo vymení sa posádka, je to vybavené, ale pokiaľ sa to deje už za letu, tá posádka musí spolupracovať.
1: Tak veď toto...
3: Dá sa to, dá sa to samozrejme uletieť aj v jedným pilotom. Pilot, pokiaľ je naozaj zdravý, že nemá nejaké, nejaké problémy proste, ja neviem, so stabilitou, s očami, s rukami a tak ďalej, že tu vázi tú bitku prežije v prežiješ, takom, nejakom, nejakom takom stave, že, že nie je v nejakým spôsobom limitovaný fyzicky, tak dokáže s tým letadlom samozrejme pristať. Ale zabezpečiť, že ten druhý človek je odtiaľ vyvedený, alebo proste nejak spútaný a na tom letadle by sa odtiaľ nemohol dostať, to je nejednoduchá záležitosť. A tam akýkoľvek pohyb, akýkoľvek pohyb proste môže viesť ku katastrofe. Stačí, že tam proste ten jeden z tých pilotov kopne do tých, do, 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 do tých pedálov, do riadenia smerovky a to lietadlo ide v tom momente do výkrutu. Takže...
1: Vydali vyhlásenie, ale že bezpečnosť letu nebola ohrozená. Čiže... Tak Čo, čo im zostalo?
3: Čo, 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 hey, čo hey. zostalo? V... Predpokladáš, že tí piloti skončia ešte obidvaja?
1: Uh... Tito neviem, ale tí druhí dvaja, o ktor- na ktorých som sa ťa chcel opýtať, čo sa zase zaračili zaspať, tak tí boli vyhodení. A to, je... to už je
4: správa, že boli vyhodení?
1: Už dneska som práve čítal, že bol- teda zatiaľ boli postavení mimo službu, hej, predpokladám, že tak skoro sa tam asi ani nevrátia, to bol zase ten druhý prípad, ktorý tu tiež na Slovensku obletel, e- médiá všetky možné, a to boli tie Etiopian, ktorí leteli zo Sudánu do Addis Abeby, ktorí v podstate zaspali. zaspali.
3: Je to zaujímavé, pretože ten let z toho Sudánu, že leteli z Khartumu do keď leteli so Sudánu, tak asi ano, z Khartum. Ja som tú linku dvakrát operoval. Nie je to proste nejaká dlhá linka, tu má tak hodinku 30 asi. Zaspať proste na tak krátkom lete. A obidvaja. A obidvaja. No niečo tam, niečo tam nebolo v poriadku.
2: Povie, sektor leteli práve, a práve to chcem povedať, že, že tí, piloti, tí piloti limita? zjavne
3: boli vyčerpaní.
2: Koľko je limit? 190... Za mesiac máme 100 hodín.
3: 100 hodín keď sa bavíme o, o flight duty period, alebo teda o dobe, dobe v službe, o letovej službe. Ale podstatné je skôr to, že koľko môžeš letieť za daný deň. To je v podstate, ide od nejakých 10 hodín, 30 minút, kde začíname po nejakých 13, respektíve 14 hodín, tam sa dá nejak natiahnuť. Každopádne posádka, ktorá dodrží odpočinkový čas, to znamená tých minimálne 10 hodín, má odpočinok, štandardne mala má 12, minimum je tam 10 respektíve 9 hodín na lôžku niekde, nemôže ísť a do lietadla, ak dodrží tento čas odpočinku a takýto kvázi krátky let, keď si povieme, že z do Chartumu a naspäť, čo predstavuje zhruba 5 hodín službe, nemôže ich dostať do situácie, že obidvo budú natoľko vyčerpaní, že zaspie tak tvrdo, že ich nezobudí nič až v podstate holding nad, nad
1: Takže. Oni, oni tam krúžia koľko? 30 minút? 35 minút sa ich snažili dovolať a konkrétne túto píšu ešte, že oni, oni sa, vradi, a toto sa mi zdále divné, neviem ani, aké médium to prinieslo, že ich zobudil až zvuk vypnutia autopilota a to si úplne neviem predstaviť. To, keď to lietadlo vlítlo do holdu, tak neviem, prečo by sa im odopol autopilot. Vieš ako keď spíš a ťak mýkne ťa, tak mýkneťa,
3: tak pohľa. Neviem, na akom, akom lietadle to leteli. Tam to myslím, že nebolo ani uvedené. E, ťažko ale... povedať, ale osobne si nemyslím, že... Bude až taká úplne relevantná informácia s tým, s tým vypnutím autopilota.
1: Nemyslím si ani ja za Ale to. Ale tak vieš,
2: že keby že... som si nastavil na budíka ten zvuk vypnutia autopilota, tak myslím, že sa zabudím daleko rýchlejšie ako no. <laughs> na štandardný budík. Ja sa ešte vrátim k tebe. keď napríklad ty máš niekoho v posádke, akože z toho cabin crew, koho akože nejak si nesed, nesedíte, hej? Tak už sa nejak dohodnete, že dojde je, na ktorú stranu, že dojde dočmarku do chosta.
4: Áno, to vždy rozdieluje vedúci kabiny vlastne, kto kam ide na, na daný let.
2: Takže povie, tak, prosím ťa, toho, pošli doriti, to znamená má ísť na chodze. V podstate sa to robí
4: tak, že prídeš za vedúcim pred letom ešte deň predtým a povieš mu, že prosím ťa, môžem byť tam a tam a toho, to je tam a tam. Počul som, že stalo
1: sa. Potom sa ťa akurát tak nad krídlami v strede, vieš?
4: <laughs> no, keď to není nutné.
1: Ale tam je tá kabina už zase väčšia trochu, jak vpredu v tom kokpite, kde sú na tom malom priestore ano, uzavretí. Potom zase pozlete napríklad
4: zo zadu, alebo celý čas vpredu. A to spredu pošlo dozadu. do no. No zase na ja sa vymeniť.
2: Prúzni, a ty s vychádzaš, že chod tam, kde musím sa do pre jahode. Ano, musím, ale že... americký úsmev číslo 5 musí byť stále nahodený, akože aby zákazníci nič nevšimli. <laughs> tak
1: presne. Aj na Afgáncov sa musíš usmievať, tam keď je taký úplne tak zle. Teraz nič proti Afgáncom, ale hovoril si, že
4: vieš, čo, ten servis nejaký sa očakáva od teba vždy, lebo proste na to si školený, to sa od teba očakáva, aby proste si robil dobré meno jednak firme, potom sebe. Aby keď ťa ten človek náhodou uvidí, keď ti poje naspäť, aby si nepomyslel, že zás je tu tento. Čiže tam nejaký štandard je, ale ono, keď už máš za sebou 5-hodinový let a na tom lete sú ustavične s nimi nejaké problémy, tak už sa proste nevládzeš tvariť veselo a že je všetko v poriadku s nimi. Tam už proste robíš, čo chcú od teba, ale netváriš sa pritom, jak keby to
1: bol púpok sveta proste. Chápeš? A potom ešte zámkneš to vecko. <laughs> áno, tam je, je koniec. <laughs>
2: keby Ke už máš nejaký 8 let, tak môžeš mnoha.
1: leteť s defunkčnými záchodmi?
2: Podľa Melu, áno.
1: So všetkými? So všetkými. všetkými tromi
3: môžem leteť. Uh, podľa ale Melu, ja tam je nejaký časový, ne? O... Dokonc, to závisí to ako stanoví firma, v EASA ako taká nám to nejakým spôsobom nelimituje, čiže mohli by sme, ale my ja ako kapitán s tým nepoletíme aj náhodou, teda keď mám 189 ľudí a na palube a nefunkčné záchody. Ja mám letieť povedzme ešte nejakú hodinu. Keby sa to išlo, že by to bol nejaký hodinový preskok. Dobre, to je ešte proste ako oznávime ľuďom. Dáme to vyhlásiť do terminálu. do terminálu, že jednoducho ľudia chodí na vecko, pretože máme nefunkčné vecka. Let bude trvať hodinu. Hodinu by ste to mohli dať. Ja, ale Drž ale, ale, ale v... inak, inak to nehrozí. Proste, to, je... to si viem predstaviť naozaj tú zboru na palube. Už som to zažil tú zboru na palube. A... to Kde ste mali? Vieš čo, ja som zažil tú zboru na palube, som mal v Soči. Tá zbúra väčšinou sa deje vždy kvôli tomu, že posádka nezvládne nejakú situáciu. Bolo to proste náš prípad, že sa nám dostalo, že sme nezvládli do posádku. V tomto prípade to bolo nefunkčné APU, to znamená tá pomocná jednotka, ktorá nám vyrába elektrínu a chladie, chladenie. A pritom tam nebolo v tom soči nejaké extrémne horúce, tam bolo nejakých 30 stupňov iba. už to bolo večer, zapadlo slnko, to znamená, že v
2: noci neboli,
3: ne, neboli až také extrémne. Ale čo sa tam udialo, bolo to, že bez vetrie, tým pádom aj keď sme otvorili na plno dvere, tak to neprefukovalo cez tú kabínu. A najväčší problém bolo to, že tam boli zavretí strašne dlho. Lebo nám sa udiala tá vec, že nemal by som teraz to nejakým spôsobom generalizovať, takže ani nebudem generalizovať, ale proste ruský personál, ktorý nás mal vypušovať z toho stoiska to zobral nejakým spôsobom uvoľnený štýlom, napriek tomu, že som ich varoval a upozorňoval, že ako náhle odpojíte bridge, odobriete ruka od schladení, musíme začať okamžite pušovať. Lebo tí ľudia, mali sme plnku 189 ľudí, to jednoducho nedajú, tam sa stane okamžite sauna z toho, 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 toho letadla. Každý jeden človek generuje proste teplo a pokiaľ tam nie je k cirkulácia vzduchu, chladného vzduchu, tak to je jednoducho, to, to rastie do 50-60 stupných Slezia v tom trupe toho lietadla. No a napriek tomu, že to bolo potvrdené, ja som s nimi ešte komunikoval, Rusky, Rusky som im to vysvetlil, pretože oni samozrejme v, s toho angliština majú celkom problém, Rusy, tak napriek tomu, že sme to odkývali, potvrdili, ozobrali bridge, zobrali rukáv, lebo samozrejme, aby sa neplatili, v, neplatili penále v spoločnosti za to, že, one, že sa na, na čas jednoducho ten pushback bol pri vedľašímu lietadle, tam nejaký problém a prišli ku nám reálne za 40 minút. 40 mm, minút bol proste akože šieloná dlhá doba a ja som, som kričal na nich z okna, že doneste nám naspäť bridge. Chcem naspäť bridge, aby sme mohli tí ľudí. Nie. Sekli sa ani náhodou proste, akože nedovolili nám ani len ten bridge proste prisunúť, aby som mohol tých ľudí aspoň ako tak proste vylifroval vonku z toho lietadla. Tam boli úplne proste v pasci, všetky dvere proste, ale pootvárané nepomôže a skončilo to naozaj tak, že začal zvrácať prvý človek asi v 35. ja som to, písal sa na to report, že si slako na to pamätám, že v 35. minúte začal zvracať prvý človek a tu už potom ide, to je reakcia, to bolo katastrofálne, potom, potom sa divili keď konečne prišiel ten pushback a hovorím nie, zruším led, okamžite bridge vystúpiť. ma prosili že nie, však musíme leteť, hovorím ani náhodou proste to nehrozí, proste potrebujeme vodu potrebujeme ľudí dostať vonku, potrebujeme ľudnic, chladiť a tak ďalej. A potom sme pokračovali asi za 3 hodiny alebo tak nejako, ale to bola, to bola katastrofa, to bolo peklo. No. Nepravím to nikomu zažiť a tam bola naozaj zborat na tej palube, to bolo... Tí stevarti sa už iba schovali doslova v gely a odrážili tie útoky tých rozhnevaných ľudí. Bránili sa tomu, aby ich de facto vyhodili z lietadla cesty otorové na dvere. Takže... No sa stalo
4: niečo podobné toto leto. Ale tam nás zase išlo na mýpiučko práve, že, ale bolo tak extrémne slabé, že... To nebolo cítiť proste. Kapitán hovoril, že na klimatizácia, na plno fúkáre všetko. Nič.
3: Keď je vonku 50 stupňov, tak to je, toto je to
4: japučko a To sa nám stalo v Európe. To už tiež bol našťastie večer. Mm. A to sme zase išli do Iraku samozrejme. Plný let. a Stáli sme dve a pol hodiny na tej stojanke ready. ready. Ready mesi, všetko bolo pripravené na odlet. A to si len pozeral cez oknek. Všetky tie lietadla nastavené po jednom takto odchádzali a my sme tam stali v strede to všetko a nevedeli sme priznať to, že prečo. Proste nás si nechali nakoniec na poslednú minútu, čo bolo otvorené letisko, s plným letadlom, samozrejme, že vnútri bolo 50 stupňov, takisto sme mali všetko otvorené a našťastie tam trošku prefukovalo, proste aspoň vzadu. Tak ja som bol takto, jednou rukou som sa držal hore, druhou rukou som sa neviem, čo ho držal, lebo ja som bol jednou nohou vonku, lebo sme mali proste narvatu tú zadnú geli ľuďmi, čo sa tam... Ani nechceli striedať, jak proste chceli byť na tom vzduchu tí ľudia. To som nechcel vedieť ani, čo bol v kabine. To stačí, keď si dal hlavu dovnútra, už si mal mokru. To, to bol to bolo extrém. To som takisto ešte nevidel také niečo.
2: Z týchto pasažierov ako ho spomínaš, tak ja som raz mal takú zába- zábavnú story, že som letel z Dánska, to bol z Bilondu. Sme leteli cez Frankfurt do Viedne. Dojdeš do Frankfurtu. Paradoxne, akože to bolo tak, že som, ja neviem, na gate, dajme tomu 14 hej, a letelo mi to z pätnácky do Viedne. Čiže vlastne on tam, oni tam majú vo Frankfurte tak, že v tom výklenku sú vždy dva gatey a proste tak z jednou som vyšel a do druhého som akože nastupoval. A teraz som tam mal tých Židov, ale tý, to boli tí ortodoxní ešte s tými vrkočmi, so všetkým proste akože hovorím, že a teraz tam bola taká tlupa. A ja pozerám na to, hovorím, že tak dúfam, že títo to nedáťa do Viedne. Jasné, že leteli do Viedne, hej. Samozrejme, ja som mal ešte sedačku niekde v 26 ráda, proste vzadu niekde úplne v prdeli. Kde sedeli? Všade okolo. Teraz vystupovali. A oni proste nejaký z 5. rady sa postavil, niečo zahlásil. Ostatní sa postavili a držali. A rozprávali sa. A tá letoška na nich pozera, že ako vystupujeme, že halo, vypadnite... A on ne, on proste, on blokoval normálne celú radu. Nikto nemohol výstupovať z tej, 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 tej piatej, Tak proste akože to podržal, hej, že tí hovorím, že on som sa potom nasral, hovorím, že úni, on kukli na mňa, že a ja poslanecký na nich. Hovorím, že úni. On že As, as, as. Čo je za problém? Oni že akože berem si kufor, som vybral, hovorím, a dobra, ja som si raz cestu, hovorím, akože čak vi, vy tam sedíte, prostzie akože stojíte, a keď sa te a nič nerobíte, prostzie sa. Oni proste nič... Českáři majú také trošku nezvyky. No. no a ešte stále je to proste akože v,
3: také, že my to nedokážeme pochopiť proste ich tie uh, Je, zo... je, je
2: krajný akože
3: vrah Ja stále hovorím, že v, je to občas veľmi ťažké, ale proste snažím sa byť tolerantný voči nim, pretože oni pre nich môže byť takisto vyzerať veľmi divne. Pamätám si raz jeden let z Tel Avivu, keď som letel ako pasažier, že som sedel na prostrednom sedadle obklopený zo všetkých strán tými ortodoxnými, ktorí proste všetci čítali Tóru a mlátili sa hlavou do tej sedačky proste okolo mňa. Dup,
2: na, na Dúpali nohami vys...
3: proste okolo mňa a Ech. proste ten štvorhodinový let, ja som išiel ponočnej, neodpôčunutý proste som dúfal, že si aspoň trochu ispím v lietadle a proste bol to pre mňa akože extrémne náročný, náročný let. Keby to lietadlo nebolo plné proste, tak sa niekde inde presadilo, ale proste to lietadlo bolo úplne narvané ako tomu to bol výzer, to znamená, že minimálny priestor na nohy, <laughs> takže v som sa modlil, aby som proste, aby to led už skončil, aby som, aby som vystúpil a...
1: Proste zapadol medzi nich, keď si sa modlil, <laughs> lebo aj oni sa tak šlične, len po
0: svojom. <laughs>
4: áno, áno. <laughs>
0: a na Zapotúr pokračuje. Je tu ďalšia double life zo série Zapo Tento Tentoraz to bude futbalový vár, čiže Julo a Muťo naživo a po nich Boris Abrambor. Brambor. Tešiť sa môžete na špeciálnych hostí a viac ako dve hodiny zábavy. V nedelu 11. decembra o 7. večer na Pontóne v Bratislave. Vstupenky sú už v predaji na zapotur.sk